0: Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 1220. A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga.
1: Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad.
2: que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana, lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero
3: poder aprovecharme de él.
2: Llega el turno de enfrentar, no se puede combatir, eso lo aprendí de Saturno y de Cronos, vale más quien deja huella y no quien más dura, y algo que perdura puede ser abrumador, el que se atrevió a decir que el tiempo todo Decimos que queremos ser inmortales. Y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como es.
0: Contemplando cómo pasa el tiempo, dice, mezcla de dualidad y cinismo. ¿Y si hay algo que tiene mezcla de dualidad y cinismo en la vida? Hoy estoy en otro lugar de la casa, estoy en la cocina, miren, eh, ahí fuera de foco, eh, estamos con la cámara tomando acá, este, ahí tenemos molecito microondas arriba, acá la heladera, ahí está, eh, y, y lentes negros, así cancereando. Porque estoy usando unos auriculares que compramos, me regaló mi mujer, este, que son deportivos en el sentido de que tienen para sostener dentro de la forma de la oreja y que no se caigan, viste, cuando corres y todo esto. En realidad yo no ando corriendo, pero para poder hacer radio con Bluetooth, sin cables, sin nada, esta computadora toma el Bluetooth. Sí, poneme, este, eh, ahí está. Sí. Sí, yo quería esto. Porque viste que está la aplicación esa que te hace la cara de mujer. este Y, y salí que es re linda. Eh, Y esa me regaló su de y yo le regalé un ramo de flores. Está el ramo de flores que quiero mostrar, el ramo de flores que te ha hoy. Hoy te, te, te llegó así, tipo sorpresa. Este... Así que, bueno, buena noche. ¿no? Y, y mezcla de todo eso y del cinismo y todo eso, es una película. Una película en el cine tiene... Mezcla sensaciones, como que está la vida en la película, ¿viste? Vos no te das cuenta, pero a ver, a ver el ramo. Ah, oh, mirá, está, está muy copado.
3: No, más cerca. No.
0: Más cerca. No sé, bueno.
3: por el plano.
0: Por el plano tiene que estar conmigo. Entonces, ahí, ¿ves? Sí,
4: por el efecto que le pusimos.
0: Claro, por el efecto que le pusimos a la cámara. Son eh, yerberas, que a mí me encantan, de diferentes colores, con homelias. ¿Eh? con astromelias, que no es un astro que se llama melia, sino que es una florcitas chiquitita que están en la casa se acompañando. Bueno, en fin, estamos así como, viste, como si fuera primavera, ¿qué es eso? ¿Viste? Que el problema es que como estamos siempre en el mismo clima, para como hoy hizo como 22, 23 grados acá, yo salí a, a caminar, a hacer la caminata este, este, medicamentosa, digamos, <risa> y nada, transpiraba. Este, así que vine y me dio una ducha, qué sé yo, y me puse a atender. Día de entrevistas, los, 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 los miércoles, como también los martes y los viernes. Y como siempre les digo, este, no podemos ni pedir disculpas porque no lo hacemos a propósito, pero bueno, nada, eh, eh, Marita me decía hoy en la primera quincena de septiembre, los primeros 10 días de septiembre, o los primeros 15 o más o menos ya están tomados también, así que junio, julio, agosto y septiembre, tiene los turnos tomados de entrevistas. Así que, a ver, paciencia, es ¿eh? como, qué sé yo, ¿no? Es decir, vamos viendo,
1: si tenés ganas,
0: te sumás, escribís, entras en la página www.danielmartines.com.ar este, y ahí tenés un ícono de WhatsApp y también una pestaña que dice entrevistas y le llega el mensaje a Marita, te contesta, te explica todo y qué sé yo. Pero eh, el asunto es que eh, gracias... Muchísimas gracias por, por la confianza, este, muchísimas gracias por, por, por querer entrevistarse conmigo, por querer averiguar, por querer esto basta ya, esta, esta pandemia obligó a meterse para adentro, ¿no? como yo explicaba el otro día, los efectos de la cuarentena. ¿no? Es decir, estamos tan acostumbrados a vivir en el afuera que ahora que nos tuvimos que meter en el adentro, porque esto te fuerza, te obligó a pensar, te obligó a encontrarte con vos. no Nos obligó no sólido, entonces digo, este eh, uno tiene situaciones, a veces con, con Gabriela salen unos chistos y decimos algunos recapacita y dicen, y estamos todo el día juntos y todo el día acá adentro, y todo el día esto y todo el día lo otro este, y, y, y bueno, nada yo soy el de carácter jodido y ella es la dulce, pero bueno así, así estamos ¿no? ¿No ¿verdad? ¿no? estamos parejos. Sí. Bueno, hasta en eso nos parece. Bueno, entonces, este... Pero, pero... Como decía yo, no, no, no quiero tomar nada, no. Gracias. No, porque voy a cenar después, viste que no cenamos. Así que eh, creo que puse una cerveza de esa alemana, chiquitita, este que compré eh, dos o tres latitas.
3: Sí.
0: La puse ahí en la cerveza para por ahí a, a la una de la mañana me tomo una, una copita de cerveza con la gente. Bueno, bueno entonces, este... Decía yo que, que circunstancias que tiene la canción parece una película, ¿no? En la película pasan estas cosas. Y es muy loco, porque uno va a la película y, y viste que se suceden como un montón de cosas en la vida del tipo, ¿no? Que se empezó a ser detective hasta que, bueno, descubrió un caso. Parece, y todo pasa en hora y media, pero en realidad lo que te está mostrando son situaciones que transcurren por ahí durante un mes, dos meses. Viste que hay películas que te dicen hace nueve meses. Hace, hace tres meses cinco meses después viste el pasado el presente, el futuro y y, y y la vida es una película en, en donde tenemos la obligación de ser actores pero el tema es yo hablaba con un pibe hoy que, que tiene un problema emocional por el cual es este, tartamudea eh, y le explicaba su tartamudez y él me miraba y tartamudeaba con los gestos porque le resultaba poco convincente, claro, él no me escucha nada eh, y escuchó dos programas, pero la madre fue quien se ve que escuchó el programa y las madres muchas veces se dan cuenta en este programa que hicieron cosas con todo el amor del mundo, pero hay amores que matan y, y hay amores que, este, que que no son los amores que, que el otro necesita. <risa> Entonces, este, hablaba con este muchacho, sin dar nombres ni nada, como hablo en todas las entrevistas, muchas veces traigo casos de cosas que es mejor que la realidad de la vida, que es la mejor película. ¿no? Este, la realidad supera la ficción, se dice. Y le explicaba por qué tartamudeaba. Y le demostré que uno no es tartamude, que uno está tartamude. ¿Y cómo se lo demuestro? Y cantamos una canción juntos. Es que vamos a cantar una canción. Cantamos dos. No importa, los dos cantamos mal. Pero él se dio cuenta y yo le expliqué que cuando cantaba no tartamudeaba. Dice que si no es tartamudo, porque si no, tenés que cantar eh, arroz con, con, con leche. Y, y no. Cantamos lo que cantamos, las canciones que cantamos, que no, son, no es esa, este, sin tartamudear en un segundo. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones en la historia de ese individuo, que, que en, la, en la película de ese individuo, en que el director, eh, el fotógrafo, la, 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 fue el otro. Y él se quedó sin letra. Y cuando canta con letra de otro, entonces tiene seguridad. Pero cuando habla con su propia letra, ahí nacen las inseguridades que se le instalaron en un momento de su vida que hasta la edad le dije, le dije, ¿esto sucedió a los siete años y medio o a los quince? Me dijo a los siete y medio. Y bueno, no voy a contar más nada. Lo que sucedió, que es un, un tema familiar, no, 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 no piensen en abuso ni nada de eso. Este, pero le expliqué y me miraba con cara de. como si yo le estuviera explicando que Colón no descubrió América este, y que, qué sé yo, cualquier cosa, que el hombre no llegó a la luna. Me miraba como diciendo, me estás explicando algo que no a, a mí no me cuadra. Y bueno, hasta que le entró, ¿viste? Ante ayer tuve una entrevista con una mujer que hoy me escribió, no para atenderse porque la voy a atender recién dentro de dos meses, porque tengo largas esperas también para empezar un tratamiento, más o menos dos meses. Y les cuento por qué, el que no haya habido seminarios, me alargan algunos tratamientos. En algunos casos me lo alargan. Hay pacientes que yo son, a ver, como cuando viste el médico y dice, chau, esto es tal cosa y es para tal tratamiento. Hay pacientes que son para llevarlos a un seminario, este, que es una herramienta valiosísima para mí. Este, y, y con un seminario yo acorto por ahí dos meses o tres meses, o un mes y medio, cuatro, no importa, de un tratamiento específico a donde ese paciente hubiera sido carne de seminario, digamos, ¿viste que se dice carne de divano? Entonces, eh, yo, yo lo llevo al seminario y me acorta el tratamiento, como a veces, ahora estoy sugiriendo mucho, este, algún libro mío a quien estoy atendiendo, este, eh, ¿Por qué? Y porque mientras espera va a aprender o va a desmenuzar que lo que yo le dije como grandes conceptos, grandes no por importantes como, como titulares en alguno de mis libros, no en todos, porque digo, ¿a vos te sirve solo tal libro? Va a profundizar 100 veces lo que yo le expliqué. Entonces, ¿qué le va a pasar? Y que se va a ahorrar un mes de terapia. Y como le digo, un mes de terapia conmigo cuesta mucho más que un libro. Este... Y a veces no es un libro mío el que mando, a veces es un libro de otra, no importa. Entonces, eh, la vida es una película, y, y, y en esta película de la vida, cuando uno eh, sos un actor de reparto, un actor de reparto sin desmerecer, sin de no estamos comparando con la realidad del cine, de nada. Yo quise teatro, yo quise alguna cosita de extra en cine, incluso en alguna escena con Graciela Borges, con Alberto Mendoza, que eso con, con actores, o oh, qué sé yo, en dos o tres películas, no era el actor principal ni mucho menos, pero bueno, despuntaba el vicio de la actuación y después, cuando hice teatro hice algo más serio, y, pero digo, estoy hablando eh, en una comparación un poco burda eh, que, sí, que es la que se me ocurre ahora para tratar de hacerme entender cuando uno es un actor de, de, de extra o, o de lo que fuera pero todo es con letra del otro todo está absorbido por el otro todo, uno, no bonísimo, uno está un costado uno es como fuera más que un actor un títere eh, que es manejado por un titiritero este, y, 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 y bueno, nada, y ese títere habla por la voz del otro, ¿no? Como, como el muñeco del ventríloco. Y entonces, estábamos este, haciendo... a Gabriela hizo un posteo justamente de este asunto, ¿no? Decíamos ahí... Eh, a ver, espera que lo busco. Eh, lo que tiene que ver con la película. No, gracias por participar tanto, ¿no? Porque, uff, se colgaron a responder... Nosotros decíamos, si tu vida fuera una película, el título cuál sería, ¿no? O sea, eh, pero no una película conocida. Puede ser una película que conoces, otro que te inventes, ¿no? Este, y... y eh, espera, a ver. Eh, y entonces hubo, qué sé, ahí hay 120 comentarios y fue compartida. Solamente acá en Instagram, ni sé, eh, solamente en Facebook estoy leyendo. Entonces digo, ¿Qué título le pondrías a la película de tu vida? ¿Qué título le pondrías? ¿no? Y entonces hablemoslo. Venía a charlar con el título de la película. vamos a ver en qué condice. ¿no? En qué condice. Este, el, eh, eh, yo le dije al pibe este hoy que atendí, pibe de, de 30 años, ¿no? este, le dije: Decime una canción ¿no? para empezar a cantarla. Pero eligió una que él no sabía. Y es terrible lo que se me está es terrible. Eligió el título de una canción. O sea, esto no es rebuscado. Yo no soy el tipo rebuscado. Si me escucha me conoce. Eligió el título de una canción. Palabra, ¿eh? Ese, uy, miren cómo empezó a llover. Impresionante. Claro, hizo como 23, 24 grados. Este, eligió el título de una canción que les juro, o sea, no puedo explicarle el título de esa canción tiene que ver con el conflicto de su vida, pero... pero, pero, ¿Qué sé yo? Como si tuvieras miedo a la vida y soñás que nunca te metes en el agua, ¿entendés? El, el sueño del agua se relaciona mucho con la vida y con la energía puesta en la vida en todos los aspectos, ¿no? Y según el color del agua, si es sucia, si es clara, bueno, entonces... Él eligió un título, pero encima la canción no la sabía. O sea, la recuerda, pero no la sabía. Yo le pedí, vamos, una vamos que sepamos los dos. Pues arrancó por una que él no sabía. Pero nunca en la vida no hay ninguna canción que tenga el título tan justo del conflicto que él tiene en su vida con la canción que eligió. Claro, después se lo tuve que explicar, porque no lo podía relacionar. Pero... No, es terrible, es una cosa increíble. Este, la manera de llover, acá, ni les cuento. Bueno, entonces, digo, la idea es que, ¿cómo se llama? Que, ¿qué, ¿Qué título le pondrías a una canción de tu vida? ¿no? O sea, a, perdón, a una canción, a una película. ¿Cómo llamarías una película de tu vida? ¿No? Eh, se escucha bien, dice. Yo escucho perfecto. Sí, tengo auriculares nuevos, entonces yo. Eh, recién probamos, con Gabriela se fue a, 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 al living. Yo, cuando atiendo entrevistas, y cuando atiendo pacientes, lo estoy atiendo aquí. Este es mi espacio, la cocina. Y los programas los estuve haciendo desde allá, desde la computadora de eso. No, aquella no tiene Bluetooth, aquella computadora, entonces, esto sobre. Quería probarlo para, para conducir el programa y esta computadora acá sí tiene Bluetooth. Eh, igual es ahora se compró otra, porque la computadora que tiene es un poco ya, no le da para todo lo que hace ya con las redes y diagramación y todo lo demás. Y entonces, eh, en la otra sí tiene Bluetooth. Veamos, ¿qué otra cosa tengo que decir? Eh... Ah, les decía que agradecía la, la confianza y la inquietud de querer verse conmigo. Y que anteayer ayer atendí a una, una señora, una, una mujer de 40 años, algo así. Este, y hoy me escribió y me dijo... Eh, me quedé como ansiosa después de la entrevista, sentí una cachetada, pero también me quedé agotada y dormí y me desperté de una manera que no sé cómo explicar. Yo le había dado fecha para que me escriba tentativamente a principio de agosto, a ver si las saltas que voy dando, si yo la puedo acomodar para, para tomarla como paciente y, y entonces le dije, sí, yo sé cómo te sentiste. Le escribí, ¿no? En el mail. Porque yo siempre que doy una entrevista escribo un mail explicando lo que vi en la entrevista sintéticamente y le pego el estudio número 2. Eh, entonces le dije, yo sé cómo te sentiste. Te sentiste como si se hubiera acostado a dormir una persona y se hubiera despertado otra. Y la otra que despertó, despertó muy diferente a la que se acostó a dormir, pero diferente en mejor. Me dijo, sí, como si yo hubiera perdido algo, un peso, sí, sí son los pesos que se encima cuando encontró la explicación. Porque entender, entender es la primera situación necesaria para transformar. Eso es. Entonces, eh, los invito... El audio no está muy bien, me dicen. No, no está muy bien. A ver, por un lado me dicen que se escucha bien. Por otro lado, que no está muy bien, dice Laura Salazar. Escuchar la lluvia. Vamos a cerrar porque es impresionante. Buenas noches, Daniel. Yo le pondría esperando la carroza, que nunca llega. Gracias, saludos. Dardo, y tu carroza va a ser difícil que llegue. Digo, a los tipos perfectos no les llega nunca la carroza. No hay manera. Porque la perfección es el eh, camino hacia la frustración. Entonces nunca llega la carroza que esperas. Este, aparte la carroza, me, asociando libremente, habla de color rosa. Un carro rosa. Y de rosa tu vida no tiene mucho. Es rosa por lo amoroso, digo, ¿no? Este, se escucha, pero raro. Para mí no es tan grave. Raro. ¿Cómo, cómo será raro? ¿Será esta computadora, Gaby? No sé si está Gabriela por ahí. Eh... 20 de junio dice, marcha mundial por la libertad y defender nuestros derechos constitucionales. No, hay un día que ahora no, no es el 20 de junio. No sé qué día hay una marcha por el día del boludo. ¿No? El día del boludo, o sea, el día de pagar impuestos y que después venga una moratoria y te la perdiste y, y tenés que pospagaste pues, al día y después pagar con un 50% menos. El día de que haya tipo que se arranca la pela y, y cobran plata sin hacer nada, este, por ir a un acto. El día de que a todos le bajan el sueldo o a muchos o, eh, eh, o pierden el trabajo y, y, y la gente que está gobernándonos ahora y siempre, ¿eh? no, no ahora, este, este, gana lo mismo, nadie le rebaja nada, este, el día del boludo, festejar el día de, del pelotudo, del boludo, del pelotudo del boludo, este, eh, hacer una especie de manifestación. Yo te escucho de 10, dicen, bueno chicos, lo que pasa es que, miren, hay problemas en las redes sociales, está hasta las manos todo, este, hoy hablaba yo con Marita, eh, Marita me hablaba de este, de este... Fíjense una cosa, ¿no? Como, eh, eh, como hay una, un sobredimensionamiento un sobre de lo habitual de pedidos de entrevista conmigo, ¿no? Porque quizás el doble, antes teníamos un mes y medio, dos, ahora tres meses y medio adelantados, ¿no? Pero también del curso de numerología, desde Estados Unidos, desde diferentes lugares. ¿Y por qué? Porque... Esta pandemia llevó, por supuesto, a formar cosas, a romper cosas también, hacer trabos en muchas cosas, ni hablar de las vidas humanas, ni hablar de eso, Dios santo. Pero, digo, este, no, no como otras muertes ¿eh? por tuberculosis y otras muertes el mundo, eh, mujeres muertas hasta los golpes, que son miles y decenas de miles, que son pandemias terribles y que bueno. No, 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 no muertes como las drogas ¿eh? de todos los fines de semana. No, 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 no. no muertes. Pero como esta, viste, esta le llega hasta los que tienen el poder, le llega a cualquiera, ¿viste? Esta, esta. De esta no se salva a nadie, por más guita, por más esto, por más otro. Entonces la pandemia, en algunos sentidos, aceleró el curso, entre comillas, de ley, porque todo es cuando tiene que ser. La evolución de la utilización de las redes. Yo tenía algunos colegas que no, no te atendían un tipo de distancia. ¿Escuchaste los truenos? Es impresionante. No te atendían un tipo de distancia ni de casualidad. Algunos colegas, médicos psiquiatras o psicólogos, eran obligados a hacerlo porque si no se cagan de hambre. Y además tienen que atender a sus pacientes, que sería abandonarlos. Yo hace nueve años, diez años que, 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 que laburo de esta manera. Pero este, esto obligó a muchos a eso, y obligó a meterse en las redes, que es la única manera de salir al mundo, meterse en las redes sociales. Y eso lleva a curiosear, y hay miles de propuestas de cursos, de esto, de lo otro. Me decía Marita que una señora le dijo, Marita, este fin de semana estoy sin mis hijos, se los lleva mi marido, mandame el curso, por favor, este, ¿por, porque ya, ya arranco y tengo tres días para hacerlo tranquila y sola, día no le va a alcanzar. Marita le dice a todos despacio, no te apuevo, son 12 clases, pero, pero viste tenía como, como la ansiedad y tenía tres días libres para ella sola. Eh, eh. Contame la película de tu vida cómo se llamaría, ¿no? Se, se escucha diferente nada más, más grave y se entrecorta un poco, pero se entiende todo. Qué raro, che. Es raro porque doy entrevistas por Sky como está esto, todo lo otro y, y, y está todo el tiempo bien. Hoy tuve... Eh, de las tres personas... No, hoy tuve dos. Los miércoles tengo dos. Eh, una era por Skype, seguro. Y, y, y de, de, de una provincia del norte del país. Escuchábamos perfecto. Bueno, qué sé yo. No sé. Esa puede ser la señal de Internet. Si se escucha muy mal, díganme, chicos, eh, de la opción, o Gerardo, y, y, y cambio la computadora. Me voy a la otra, me enchufo auriculares, el, el volumen acá, el, digo, el micrófono acá colgado, y listo. O sea que esto me lo está tomando el micrófono de la computadora. Pero yo atiendo siempre así. Bueno, muy bien. Sí, se escucha medio entrecortado. Bueno, Gaby. A no, no sé, mi mujer. Vamos a, a corregirlo. ¿Verdad que lo voy a llamar por teléfono en algún lado de la casa? Ya está. Si no se fue... Si no salió a pasear... se va a salir a pasear, la pido con esta lluvia. Esperá. Este, Esperá, déjame que la voy a llamar. Porque... Okay. Ahora vamos, ahora vamos a arreglarlo, vamos a arreglarlo. A ver si, si me copia. Eh, eh. No, a ver que se escucha entrecortado, me dicen. ¿Querés que cambiemos, pongamos a auriculos otros? A ver si es eso. Me dicen gente y, y, y se entiende, pero medio entrecortado, me dicen está diciendo nosotros vemos si son los auriculares o es la computadora pero los auriculares no pueden ser si en realidad es la que toma el micrófono es la computadora es raro hoy atendí lo más bien es raro claro. eh, ahí vamos no, está
4: ah
0: están los auriculares uh -huh. ah no me digas es que no anda bien entonces Vamos a probarlo en la otra computadora, mañana. Es cielo.
5: A ver ahora. A ver ahora, ¿qué onda?
0: Chicos, los que están ahí Pará. escuchando la transmisión.
3: No, espera, estabas viendo comentarios de antes. No, pero
5: me, me dijo Gonzalo recién.
6: Pero mira, acá te ponen estos de reciente, pusieron que se escuchaba bien. Es la señal de cada
4: uno, te decía.
0: Se escucha bien ahora, decía. Ah, bueno, bueno.
4: Estabas mirando comentarios de más arriba vos.
0: Estabas mirando comentarios más arriba. ¿Y lo de Gonzalo a qué hora era? A ver. 12 y 25, ¿no? Está bien, 18 minutos. Se escucha más grave y se entrecorta un poco, pero se entiende. ¿Ves?
1: Mucho mejor, dice.
0: Mucho mejor con esto. Bueno, me quedo acá, qué sé yo, eh? por el momento.
1: Maravita.
0: Se escucha bien, no sean tan exigentes. Dice. Y, ¿viste? Me tienen. la gente me exige, me exige. Me... Yo, yo soy grande, chicos, a lo mejor es la voz mía, que no da, ah, qué sé yo ¿Qué entiendo. Fíjense que tengo ganas, quise teñir el otro día, pero el peruquero, mejor, son locos, se está usando este color. Hay tipos que se teñen de este color, como se teñen de este color, están en pedo. Me dijo, sí, se usa el blanco este, así, entre, gris, entre grisáceo y blanco.
6: Bueno, pero
0: ahí ¿no? decían, mientras no tengas el pelo amarillento, blancas, ¿no? así que está bueno, ¿sí? Se escucha mejor. Siempre se escuchó bien. Dice, vos, me tienen podrido. Algunos escuchan bien, el otro escuchan mejor. Sí, sí, depende de la señal de cada uno. Pero el otro día no había eso. ¿Sabes qué pasa? Me da tormenta, Gaby.
5: ¿Vos, sí. ¿Vos
0: Es la Sí, es la tormenta. Me extraña que des tanta pelota a la gente que estamos al pedo en pelotas en la cama, dice Peche Varone. ¿Qué haces, Peche? ¿Cómo te va? <ríe> qué linda la negra. Ahora escuchar bien. Bueno, todo varón. Bueno, al aire conmigo. Al aire conmigo, dame la caja de cartas, que vamos a agarrar una de las cartas y vamos a ver qué mensaje te da. No son cartas de tarot, ¿eh? es otro tipo de cartas. Que yo las uso a veces en alguna entrevista. Entonces vamos a sacar una carta. Con quien salga al aire conmigo. Sí, sácamelo. Este. Y vamos a ver, vamos a jugar un poquitito, pero me tenés que decir cómo se llamaría la película de tu vida, dar la fecha de nacimiento, viste, este. La película de tu vida y, y toda esta cuestión. Así que vamos. Vamos a jugar un cachito. Eh, ahí vamos. Decime, Somos la
1: buena compañía. Dale, Fernando, dale. Arranca. Pero igualmente, de 0 a 2. Lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez. Casi todo lo que ambicionamos se puede convertir en casi nada. Casi todo ocupa su lugar,
7: mientras los
1: sueños no se cansen de soñar. Somos pobres almas, no tenemos nada más, un rostro en el espejo que nos mira.
0: ¿no? Hay que, este, algunos que participaron en el, en el seminario que vino el marido de Valeria Lynch el ex, Cau, el brasilero estuvo en uno de nuestros seminarios y por supuesto fue uno más del grupo este, Ana Inzago dice, mi película sería más vale tarde que nunca, no veo las horas que llegue el día de, de mi entrevista con vos y por ahí este, eh, decía, quién decía Uh, so, uh, uh, uh. Silvina Blanco, yo tuve una entrevista con vos y quedé como tu paciente. Me fui a dormir, te vas a dormir y al otro día se cortó ahí el mensaje, como esto que yo decía, sos otro, ¿no? Casi siempre le digo a una persona que me entrevista, eh, después de esta entrevista hay una diferencia entre la, el que llegó o la que llegó y el que se va de acá, ¿no? película sería sorprenderme, dice Romina Ebner, y lo lamento, Romina no, si querés que te sorprenda salí al aire conmigo este, toda tu vida desconfiaste de todo, y desconfiás de mí y querés comprobar si yo sé yo sé, todo lo que vos necesitas saber, y me sobra pero salí al aire no hay fecha que valga ahí ¿entendés Romy? tu desconfianza es terrible por eso me querés probar entonces si yo tuviera que demostrarte que sé, yo no sería yo. Yo no hago lo que hago para demostrarle a nadie lo que sé. Yo hago lo que hago porque a mí me va a hacerlo. El que me quiere creer, que me crea. Y el que no, no importa. Porque si hay algo que lleva al fracaso en la vida, rotundo, absoluto, e eh, 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 inevitable fracaso, es querer conformar a todo el mundo. ¿Entendés, Romy? Así que, no, mi cielo, no. Sale al aire y te hablaré de vos. Pero te voy a decir cosas que nunca te dijo nadie en la vida y que nunca quisiste escuchar. Que son algunas que no sabes y otras que sabés y que vos sola las sabes y nadie más las sabe. Por eso te da un cagazo, Bárbaro. Que no es miedo, ¿eh? es cagazo. Julieta Ontiveros dice, mis dos caras se llamaría la película, Juli, tu cara es la de resentimiento, ese dolor y ese resentimiento que tenés, que te trae decepciones, cielo. La mía sería el sentido de la vida, se construye y pone la fecha, Noelia da dato y Noelia vos me conoces y no te voy a decir nada, Adari y Martínez tampoco, Eterna Soledad. Yo no les dije que tenía que poner el título de la película con la fecha, chicos, no, no me entienden, entienden lo que quieren, ¿Se entiende? Entienden lo que quieren, no lo que yo estoy diciendo. ¿Se dan cuenta como nunca fueron escuchados? Toda esa gente que puso la fecha nunca fue escuchada en su infancia. Ya está, mirá qué fácil. Pero no escucha. Escucha escucha mal. Escucha lo que lo que quiere escuchar y no lo que es. Esa es gente no escuchada. Entonces, bueno, nada. Mi película al límite, dice María Marta. Ay, pero María Marta, cativa. Lo tuyo al límite de toda tu vida. ¿eh? No es de ahora. Y al límite absurdo. Eh, bueno, acá tengo este mazo de cartas que vamos a usar para, entre medio de la charla, decir, bueno, no creas en lo que yo te digo. Vamos a buscar una carta y la vas a elegir vos. Y la leemos juntos. Te leo el resultado, te leo la descripción de la carta para que no parezca que yo la inventé. Este, y, y, y bueno, nada, listo. Eh, el, el número para pedir hablar conmigo está ahí en la pantalla, 11-3103-6171. mandale un WhatsApp a, a, a Gerardo, digo a Gonzalo, que es el productor, y él le envía a Gerardo el teléfono y Gerardo te llama, se comunican y qué sé yo qué hacen. 31-03-6171, 11-3103-6171. Eh, leemos un poco de, de Facebook. Intensamente, dice Tania Rousis intensamente es un peliculón. Este, es, es la aceptación del equilibrio de las emociones y las tristezas, la, 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 la combinación de las emociones en la vida, la tristeza, la alegría la verdad, y, y lo que pasa cuando predomina la tristeza. ¿no? Este, insatisfacción sería Graciela Edith Durán. Bueno, Graciela, está clarísimo, te estoy viendo el nombre y ya la causa de tu insatisfacción es como si si estuviera viendo la lluvia, ¿entendés? Está tan claro para mí como, como la lluvia. ¿eh? La medusa, dice acuña <ríe> ¡Qué linda! <ríe> ¡Ay, esa espalda, Sol! ¡Qué terrible esa espalda tuya! ¿Cómo acusa eh, tanta cosa de tu emocionalidad? Berito Flores dice me encanta, me encanta tu frontalidad, Dani. Bueno, gracias, Cielito. Este... Eh, ¿Qué más? A ver, Anaí, mi película sería Descubriendo mis 50 sombras. Anaí, Villegas, Viviana, Anaí. Ah, pero si vos ponés primero... Yo no te puedo explicar. O sea, vos viviste como si hubieras vivido, como si vivieras en el servicio militar, flaca. Tenés una estructura que vivís en las sombras, no en las 50 sombras. Ni en pedo. La película 50 sombras... No se parecen en los títulos a vos y a tu vida. Sí, se parece cuando dice fin. No, olvídate. Bueno, este... este y cada uno sabe que lo que le estoy diciendo es así, ¿eh? No, no, no te vas a creer que yo digo cualquier cosa, ¿entendés? Porque, porque si no me lo, me lo tendría que rebatir o salir al aire y decirme por qué no. Hola, buenas noches. Hola.
4: Hola. ¿Cómo sí, te va? Hola.
6: ¿Bien?
0: Sí. ¿Quién sos? Gabriela. Gabriela, ¿de dónde sos?
6: De Mendoza.
0: Bueno, este y y, y ¿cuánto hace que escuchas este programa?
6: ¡Uh! muchísimo. Oh. He sido, incluso he sido paciente tuya.
0: Ah, mira, ¿en qué, en qué época?
6: Eh, primero en el 2008 y después... Reto.
0: ¡Uy! Tengo delay de golpe. Y porque estás escuchando por la computadora Se cortó. Dame otra persona, pues ya, ya, ya venía entrecortado. Dame otra persona, si hay. Y mientras las amas a ella, y vemos después. Porque tiene problemas con, con la comunicación. Ya estaba escuchando yo un pito ahí que había. Eh, 05, el 09... Dame a alguien más. Eh, vamos a dejarla ahí por las dudas. Pero ya veo que tenía problemas. Eh, la novia fugitiva, dice Adriana Gursky. Mi película. ¿Por qué? ¿Estás de amante? ¿Estás saliendo con un tipo casado? ¿O te escapas de todos los noviagos por miedo a la. <risas> Romina Conti y Dani, Lindo que sos. Bueno, gracias, Romina. Vos me mirás con los ojos del cariño, flaca, porque yo, lindo, mirá bien, mirá bien, eh mirá, mirá bien, mirá, mira mira perfil, mirá el otro perfil, fíjate qué lindo, habrás dicho lindo del alma, yo lindo, no fui nunca. Eh, entonces, decía Rominita Conti, bueno, Turquita dice, el destino y su sabiduría del éxito así le pondría, bueno, bárbaro. Abrázame fuerte, dice Cristina Lozola, que le pondría a la... ¿Qué que que necesi, que necesidad de protección, no, Cris? El maquinista le pondría a Cris BZ, que, que no sé, a lo mejor le gustan los trenes, o a lo mejor es un tipo que, ¿viste? Empuja, empuja y lleva a los otros atrás. ¿Entendés? Lucía Butazón dice, sos un bombón, dice, sí. Sí, sí, claro. Un caramelo de, de menta. Dulce como el caramelo y fuerte como la menta. <risa> eh, Peche Barona dice, viaje conmigo. Una crónica y un viaje infinito. Bueno, Peche, vos estás recorriendo el mundo. A vos sí si que te encontré, estabas... ¿eh? A vos te sacaría al aire para que cuentes un poquito la historia de nuestro encuentro, de nuestro amor psicoterapéutico, ¿no? Porque hay un vínculo amoroso, ¿no? En ese sentido, este de nuestro trabajo juntos, ¿no?, este, en terapia. Mamita querida, ¿te acordás de lo que eras cuando nos conocimos? O sea, no lo que eras, ¿cómo estabas? Este, este, Y, y quién sos hoy, ¿no? O cómo eras y quién, quién sos hoy y cómo estás hoy, ¿no? Por supuesto, no perfecta, gracias a Dios, ¿no? Este, igual que yo, igual que todos los que deberíamos estar, así. En, en un lógico bienestar, con las altisonancias lógicas, pero bueno, hasta el dinero fue diferente, hasta has viajado por, qué sé yo, cuántos países, haciendo lo tuyo, ¿no? trabajando eh, en lo que vos haces también, este, y ha sido una historia de, 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 de transferencia y contratransferencia, de vínculo amoroso, no como tiene que ser este, una terapia. no eh, Ilusión, así le llamaría a mi película, y Mariela, si vos vivís de eso pero, ¿sabés qué pasa? un día tenés que romper la rigidez, Marielita ¿entendés? un día tenés que romper la rigidez bueno, ¿tengo llamado? sí, no, sí, hola hola, hola no, me equivoqué Gladys Noemí Chávez dice, soy una loca linda bueno, me alegro Billy dice, vos sos como el caramelo mediadora, viste que no es rico pero adictivo, claro, claro, tal cual, tal cual, sí, seguro, tal cual, eh, el rey de la paciencia, dice Fabián Valente, <risas> Claudia, discúlpeme pero no miro la cámara porque tengo otra computadora al costado con los posteos, ¿eh? porque acá estoy en Skype transmitiendo, este, entonces tengo que leer al costado. Noches, Buenas noches, buenas compañías, mi película le pondría La insoportable devedad del ser Milán Cundera, película de Milán Cundera, el director, un gran director, Claudia Tamayo dice, ¿no? 8 y 5 13, pero Claudia, ¿cómo no vas a tener La insoportable devedad del ser si sos un, un, a ver un pájaro enjaulado sin jaula sos el único la única ave del mundo que construyó su propia jaula y la cerró desde el lado de afuera y tiró la llave ¿entendés? porque así estás enjaulada ahí se escucha mejor grande Gaby, soporte técnico, abrazo ah sí, bueno Gabriela esto este, sabe un montón, como de un montón de cosas más ¿no? la Quijota manchada dice Estela porque en el día a día le doy pelea al sistema perverso y a la burocracia que sacude en mi cotidianidad claro, peleas contra los molinos de viento como Don Quijote, te falta el Sancho Panza, flaca eh, bueno, están como jugando hoy con todo esto, me parece muy bien eh, Gloria Benítez saluda al equipo y, y a toda la gente linda, dice Fabi Britos en búsqueda de la felicidad Fabi, no no pongan no, no pongan las no la fechas, chicos, no sé dónde sacan y ponen la fecha, Fabianita tu felicidad este, es más difícil que pellizcar un espejo encontrar la felicidad para vos Así como estás y así como de vivir sin resolver lo que tenés que resolver, es más difícil que pellizcar un espejo. ¿Entendés? Si fuera guarango diría más difícil que hacer pisa dentro de un frasquito, pero vamos a decir pellizcar un espejo, ¿no? como, como una cosa así simpática. En, entre tu perra soledad, entre tu desconfianza, entre oh, entre las vueltas, entre mí, Dios. Bueno, eh, Bueno, no sé qué pasa, algo raro pasa. Me estás escribiendo Gonzalo, no... hay que mandar vos llamado. Hola, buenas noches, pero que no tengo los datos. Este, algo pasa, hola. no me están llegando los, los, los mensajes de Gonzalo.
8: ¿Qué tal? Hola. Hola, hola, sí me escuchas. Se nota un poco de interferencia, porque eh. bueno, yo le hablo de San Rafael Mendoza. Sí. Eh, y bueno quería saber acerca de la consigna
0: bueno Víctor este y, y contame eh, ¿qué, cómo le pondrías a la película de tu vida
8: ¿Y cómo le pondría le pondría eh, no sé la verdad que es muy complicado ponerle un título a una de una película de cerca acerca de la vida que uno va cruzando, ¿sí? pero en busca de la felicidad también es muy buen buen título, o sea, porque tratas de buscar todas las soluciones para para poder salir adelante de toda estas crisis de toda esta situación que estás pasando día a día.
0: Sí, sí, pero esto es ahora, esto es ahora. Hace seis meses sí. y antes qué?
8: Y sí, antes era todo un, una maraña de de conflictos,
0: bueno, entonces, Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Víctor, ¿qué es la felicidad para vos? Porque para cada uno la felicidad es lo propio. ¿verdad? La felicidad, dice un filósofo español, es un sentimiento monoplaza, como los autos Fórmula 1, porque cada uno cabe solo en su felicidad. ¿Viste que hay tipos que son felices, qué sé yo, en el campo, arando la tierra? Otros son felices jugando al pool o, al, o pescando. Otros son felices viajando y otros son felices, qué sé yo, rezando en un monasterio zen en, 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 en Oriente. Entonces, ¿qué, para vos, ¿qué es la felicidad tuya? ¿Qué sería alcanzar la felicidad?
8: Sí, mirá, yo, por mi punto de vista, eh, yo, cada vez que llego a mi casa, porque he a la distancia, yo trabajo lejos de mi hogar y estoy en mi ambiente feliz, o sea, cuando llego a casa y sé que estoy con mi familia, que son los más allegados que tengo, yo siento la felicidad y la tranquilidad de estar tranquilo, o sea, de estar en casa.
0: Entonces, ¿por qué le llamarías a tu película en búsqueda de la felicidad si ya la encontraste?
8: Sí, porque viste que siempre ponen... Siempre hay un palo en la rueda de... Que, bueno, te lleva a que esa felicidad te tira
0: te tira trabajo ¿sí? eh, no no entonces no hay primero que la felicidad no existe querido víctor vamos a empezar por ahí Ajá. existe el bienestar pero no bienestar económico el bienestar el estar bien en la vida y segundo que el estar bien en la vida con mucho éxito se traduce en un 80% de la, del tiempo de la vida el otro 20 Ajá. es imposible el otro 20 es una circunstancia, el otro 20 te chocaron el auto, el otro 20 eh, se, te, te enfermaste un poco, el otro 20 te, 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 te llevas un disgusto con un amigo, el otro 20 es decir, eh, te levantás un día estás triste y no sabes por qué, entonces la felicidad no existe, es una utopía, la felicidad es la ciencia ficción de la vida, no existe, es como una película de ciencia ficción, no existe es como la, la pornografía es la ciencia ficción del sexo ¿Viste? El que mira, mira todo el tiempo pornografía, que está todo bien, ¿eh? yo también miro, no, no hay ningún problema, pero se cree que el sexo es eso, entonces está... son películas de ciencia ficción, no es la realidad. Entonces, digo, este... vos tenés una tristeza bárbara y una melancolía bárbara, y un vacío que se vas con vos desde mucho tiempo, hermano. Vos tenés algunas cuestiones muy fuertes, una decepción muy fuerte. Estas decepciones que vos vivís del mundo, Víctor. Tiene que ver con las decepciones de tu padre. Si fuera por vos, te meterías en tu casa y no saldrías nunca. Ahora, vos fijate que vos sentís bienestar estando en el hogar con tu familia y sin embargo laburás a cuántos kilómetros. Y
8: sí, trabajo a casi 300 kilómetros. Trabajo
0: ¿Trabajás en una eh, mina? Eh,
8: no, no, no. Eh, trabajo en seguridad. Trabajo, soy, soy oficial bueno, de
0: policía. ¿y en, ¿En qué pueblo de Mendoza vivís, hermano?
8: Estoy viviendo en el departamento de San Rafael, ciudad de San Rafael, ah. ahí en Mendoza.
0: Sí, conozco, estuve en San Rafael dando un, una charla un día. Una 300.
8: charla en Cine Roma. ¿Eh? Estuviste dando una charla en Cine Roma, ahí.
0: Eh, no, no, o sea, en, San en San Rafael, Rafael en el Centro Cultural Nuevo de San Rafael, un lugar precioso que han construido, que es un centro cultural.
8: Ah.
0: Estuve ahí que había 350 personas. Escúchame.
8: Claro, sí, sí, sí. sí.
0: Escúchame, este. Y, y. ¿Para trabajar en seguridad? ¿En seguridad de qué? ¿En seguridad de una empresa? ¿En control de seguridad? ¿en no, qué? no, no, no.
8: Eh, policía, policía.
0: Ah, bueno. Ah, te asignaron a otro lugar. Pero alguna vez estuviste claro. en. Ahora, ¿por qué te movieron? ¿Qué cagada te mandaste, negro?
8: No, no, o sea, yo cuando me egresé ya me, me dieron ese destino y bueno, he hecho notas, he hecho pedidos, pero siempre han sido rebotados los, los pedidos.
0: ¿Tenés, ¿Cómo tenés tu foja de servicio? ¿Cómo tenés tu, tu, tu. no me acuerdo cómo se llama, tu legajo?
8: No, no, estoy impecable, en en mi legajo está impecable. Bueno, tengo una. tuve una sanción ya del 2015, pero. Claro, lo que este tiempo ya ha pasado bastante, ¿no? No te, por, no por, por, un, por un
0: error, por un error en procedimiento o por discutir con un superior
8: por reclamar un, un poco más de, de tolerancia con los superiores, sí, sí por
0: eso <risa> la tengo clara, el jefe el, en el laburo el jefe, el jefe representa al padre, vos tenés mucho quilombo con tu papá que nunca está superado ¿no? con la historia con tu padre este, sí, no, es
8: cierto.
0: sí, ya sé que es cierto. Sí. sí. Lo demás también, por eso te dije: o un error en un procedimiento y te cagó pedos un oficial, o discutiste con un superior. Esas eran las dos cosas. Venía al quilombo con un superior, de ahí venía. Ahora bien, este, y, y, y ese superior todavía está en la dependencia que vos estás
8: no 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 él, el poco tiempo que bueno sentenció la, la sanción esa y a él lo salvaron de traslado
0: ah ¿y, y, y vos hiciste eh, la de suboficial o la de oficial la carrera la instrucción
8: eh, no sería de suboficial
0: claro ¿Y, y qué estás en el orden de cabo de sargento
8: Claro, en el orden de cabo cabo sí. estamos como recién iniciando la
0: la brecha. ¿Cuánto hace?
8: Y ya llevo seis años en la fuerza.
0: Sí, este, eh, Víctor, y, y decime, este ¿qué quilombo hubo con tu viejo que tuviste tal decepción? ¿Era un rígido o no estuvo nunca? ¿No daba pelota?
8: Claro, lo que pasa es que, o sea, en mi infancia hubo mucha ausencia
0: de papá. Sí, te sí, por eso que, te digo. Bueno, él,
8: él, él trabajaba, no justificándolo, pero él trabajaba no. dos turnos seguidos en distintas fábricas, volvía a la fíjate hora que, que volvía,
0: bueno, era el... Claro, el ya estaba muerto. De, fíjate, ...de los padres sí.
8: cansados que... Bueno, que fíjate bueno.
0: qué casualidad, vos estás a 300 kilómetros y no estás nunca con tus hijos, tampoco. Sí, qué, yo
8: qué no
0: yo no repetir la historia, pero no para que no. se sientas culpable.
8: No, no, pero, no, está igual, está igual.
0: Porque no lo haces a propósito, pero sí repetiste la historia. Y
8: sin querer si sí, vuelvo a lo mismo,
0: sí. Exactamente. Por eso te estoy diciendo que me hablas de encontrar la felicidad, entre comillas, cuando volvés a tu casa y en, y en tu casa no estás nunca en la puta vida, ¿entendés? Claro. Sí. sí, te, sí. Vas al, te vas al destino, porque se llama destino eso, ¿no? dentro de la sí. policía. Les... Sí, sí, sí. Ver, te vas a tu destino, que es aquello, pero tu verdadero destino de vida, que es con tu familia, el que el destino que vos elegís no está. Es el destino que te eligen, te eligen los demás. Viste que vos no elegiste ese padre. Te tocó. Yeah. Si hubieras That's elegido, well. elegirías otro padre. Buah, fenómeno. Tampoco elegiste ese destino. Es decir, esa comisaría. Te la enchufaron. Y tus hijos, no, well. eligieron. Uh -huh. tus, tus hijos no te eligieron como padre. Les tocó.
8: Les tocó también, sí.
0: Claro, y lo padecen. Ahora bien, ¿siempre te gustó la policía, de verdad?
8: Mira, yo en realidad lo busqué más es? que nada por una cuestión de, de recurso. Yo tuve nueve años en ejército y bueno quise hacer carrera como suboficial también en el ejército pero por cuestión de vacantes no no entré mm. y bueno se dio la posibilidad de que para no perder los años aportados y todo eso empecé ahí a, a la policía bueno no por cuestión de, de fanatismo pero <ríe> es una salida Sí,
0: sí, económica, es. esto, lo otro. Pero fíjate cómo siempre es la ley. Fíjate cómo siempre sos un subalterno. Eh, no por, por el ser cabo, eh, no. Fíjate cómo siempre estás sí, en, una estructura, sí. en una estructura rígida sí, donde, sí. donde hay superiores, como si fueran sustitutos de tu padre, que nunca estuvo, y vos abajo obedeciendo, como un niño. ¿Entendés? Pero no te lo digo claro. para, como defecto, eh, te lo digo para que me entiendas, como uno, cuando no tiene la ley que simboliza al padre en el hogar, la busca estudiando abogacía o en las fuerzas este, de, de seguridad o en donde carajo fuera. Sí, Víctor, este, vos presentaste una nota porque tenés un año que si, si no cambiás en noviembre le anda raspando. ¿eh? O sea, eh, eh, ese cambio que estás buscando lo tenés en noviembre, casi te diría... Mirá, eh, junio, eh, es, es un, ¿cuánto hace que no presentás una nota pidiendo este, el, el, el traslado?
8: Sí, yo a diciembre de año pasado, ya hace, van a ser seis meses. Bueno, eh, perfecto. Eh, este, la este nota. Es el,
0: eh, eh, escúchame lo que te voy a decir. Uh -huh. eh, este es el momento para presentarla de vuelta. Y empezar a joder y reclamar y pedir y buscar un contacto y llamar por teléfono, porque entre ahora y noviembre como fecha final te estás yendo de ahí. Pero tenés que poner todo lo que hace falta, todo lo necesario. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, siempre uno tiene un amigo eh, eh, en la parte administrativa del, de, 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 del Departamento Central de Policía de la provincia, un conocido, uno que trabaja en tomando huellas, uno siempre tenés que agarrarte de alguna relación y tirar un hilo ¿eh? tirar un hilo para que te tiren una soga y te agarre de ahí, Déjame que, eh, yo voy a mezclar las cartas estas hasta que vos me digas vos me estás viendo papá
8: eh, en estos momentos no en estos momentos porque bueno como se escuchado muy bueno, bien
0: vos, vos, vos yo estoy mezclando un mazo de cartas, vos me basta cuando quieras, decime basta no, basta, basta bueno, me quedó una parte en una mano y otra en la otra. La parte que me quedó en la mano izquierda, ¿la pongo arriba o la pongo abajo? Abajo. Abajo. Muy bien. Ahora las voy a cortar. Y vos me vas a decir cuando quieras, porque yo las estoy cortando varias veces. Cuando quieras me vas a decir basta. ¿Eh? Ajá, sí. Bueno, vos cuando quieras me decís basta.
8: Bueno, listo.
0: Ok. Ahora me vas a decir un número del 1 al 79.
8: ¿Del 1 al 79? Sí. Eh, lo tengo que decir en voz alta, ¿no es cierto? Claro, lógico. Si no, ¿cómo,
0: cómo saco la carta? 20, voy
8: a elegir 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora yo te voy a preguntar, esta es la 25, ¿querés esta una antes o una después? ¿O te quedás con la 25? Y
8: dame una antes.
0: Una antes, quiere decir que ponemos la 25 y agarramos la 24.
3: Exacto. Y
0: la damos vuelta y la ponemos a leer. Y... y Dice la palabra silencio, y entonces te la voy a leer. Y el número de la, de, de la carta, eh, que está en números romanos, no sé si se puede ver ahí un poco, eh, es el 17.
8: Ajá. En numerología
0: los números se reducen a uno. A un solo número. Se suman y se reducen, salvo lo que es un número maestro. El 17 se reduce a 8. 7 y 1, 8. 8 es la primera etapa de tu vida y 8 es el número del padre. Ahora te voy a leer la carta 17. 8 es la primera etapa que regió tu vida hasta los 25 años, justamente, la carta que habías elegido antes. Y 8 es el número que significa en la primera etapa de la vida cuando el día y el mes de nacimiento suman 8. Cuando el día y el mes de nacimiento, o sea, el día de cumpleaños con el mes, sí. suma 8, eso significa Perfecto. desprotección emocional del padre. En vos y en todo lo que están escuchando, que le sume 8. Bueno, muy bien. Vamos a leer la palabra, la, la carta silencio. ¿no? 15, 16, 17. Bueno, a los que lo están viendo, se lo muestro. A ver, lo que pasa es que no toma... Bueno, ahí no, no creo que lo lean, pero dice silencio. Ahí está. Muy bien. Dice, la silenciosa y espectacular receptividad de una noche estrellada de luna llena, porque te está describiendo la carta, que es una figura, se refleja, se refleja en el brumoso lago. Es decir, hay un lago y como la luna reflejándose en el lago. Esa es la carta, esa es la figura, ¿no? El rostro que hay en el firmamento, porque hay una especie de cara formada debajo de la luna con las nubes, uh, se encuentra en meditación profunda. Dice, el ahora, el ahora es un tiempo valiosísimo. Te resultará fácil descansar en tu interior. Es decir, encontrar la paz que nunca encontraste, hermano y dice, sondear las profundidades de tu propio silencio interior hasta el punto donde se encuentra con el silencio del universo no hay nada que hacer, ningún lugar a donde ir y esta capacidad de tener un silencio interior te impregna cualquier cosa que lleves a cabo puede que esto haga que algunos se sientan un poco confortables acostumbrados como están a todo el ruido y actividad del mundo no importa Busca a aquellos que puedan resonar contigo en tu silencio o disfrutar de tu soledad. Lo que te está diciendo es lo que yo te estaba explicando antes. La felicidad no existe y esta paz que vos buscás está dentro, no afuera. No está en tu hogar, ni está en la comisaría. Está, está en vos, porque vos mismo me dijiste, con esta pandemia y estos quilombos, ¿qué querés que te diga? Yo te dije, ¿y antes qué? Y antes siempre hay un palo en la rueda. Esta sensación de vacío emocional, de incompletud, esta sensación de dudar, esta sensación de desprotección, esta sensación de repetir tu historia, la de tu padre hacia vos y la de vos con tu familia sin hacerte cargo de nada, necesita de un encuentro con vos mismo. ¿Pues sabes por qué? Porque desde chiquitito, por cosas que pasaron ahí, quedaste como separado de tu niño quedaste como creciendo pronto. ¿Entendés lo que te quiero decir? Esta, esta, sí. esta, esta, esta desatención, esta falta de protección, esta, 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 estas cuestiones, te, hicieron, te dejaron como dividido. ¿A qué jugás vos? ¿A qué jugás? Más que jugar al truco en la comisaría, digo, ¿a qué jugás? Sí,
8: eso pasa muchas veces... No, no juego directamente. Este lo estoy diciendo. ¿Sabes
0: por, ¿sabe por qué? Porque, porque tu niño está en el pasado. Se quedó ahí. A los ocho años y medio, a los ocho años o algo menos. Vos ya no fuiste más sí. niño. Se acabó la niñez. ¿Entendiste, Víctor? Claro. Bueno, a esa edad justo fue. Ocho años y medio nueve, nueve años y medio. Entre los nueve y los diez años. A esa edad Vos dejaste de ser niño, dejaste, ¿eh? como si hubieras hecho un, viste, una cosa, se acabó el nene. Entonces, fíjate que no puedes ni jugar. Entonces, la vida se trata de disfrutarla. Los palos en la rueda vienen de afuera, porque vos lo tenés adentro, es lo que atraes. Te falta esto, te falta la ternura, te falta soltar el pasado. Te falta ternura con vos mismo primero. Después con los pibes tuyos o los hijos tuyos. Primero con vos. ¿Entendés esto, Víctor?
8: Ah, sí.
0: Te mando, te mando un abrazo grande. Chao, chao. Bueno,
8: Daniel, muchas gracias y bueno, disculpe la... Chau, hermano, la eh, eh, ocupate de tu destino porque
0: lo cambias en este año. Y hacémelo saber. Bueno. Chao.
8: Nada, gracias. Daniel, chau. cuídate
0: mucho. Chao, chao. La Somos
1: la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
7: Quiero volver a comprender que todo depende de mí. Cuando estoy mal, cuando estoy bien, soy yo quien decide en mi vida. Y si quiero volver, solo habrá que empezar a creer. Buscame.
0: Julieta, un tibero, dice, y lo que seguimos jugando, yo juego mucho con mis hijos. Eh, Julieta, yo no te dije nada. Eh, Querés salir al aire y hablar conmigo, salir al aire y hablar conmigo. Tu resentimiento, las cosas no sanadas de tu vida, no se arreglan solo o no tienen nada que ver con el tema de jugar a los chicos. Eso fue para este señor. Cuando sea para tres, te aviso. Por ahora es para dos, Julieta. O sea, no te enganches, al nylon, y no saltes que no hay charquito. <risa>
7: Buscame donde nace el sol, donde
0: no hay mañanas perdidas. Y Luis, dice, yo me siento así, debo soltar para empezar a ser yo mismo. No, Luis, son frases hechas. Vos das 7000 vueltas, y además, tu sentido de la perfección y tu sentido de la búsqueda de... De lo de, y tu desconfianza de vos mismo y tu baja confianza en vos te amargan y te generan una puta vida este, este, que, 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 que ronda en una ensalada entre las vueltas y la exigencia, Luis, querido hermano, entre las vueltas y la exigencia. Y tener ser vueltero y ser exigido, no te digo a qué se parece porque, bueno, déjalo ahí, dale.
7: Dolor, yo prefiero
0: hacerte el amor. Entre tanto dolor, yo prefiero eso, ¿viste? Por eso yo le decía a Peche, la, la paciente, digo, paciente, no la estoy tratando, pero digo, uno nunca deja su terapia, por más que no lo vea el terapeuta, ¿no? Este, eh, entonces digo, por eso decía esta, esta relación amorosa, ¿no? porque hasta cuando yo cago a pedo a un paciente y lo tengo cagando y hablé con una mujer que viene por segunda vez a verme porque se escapó de su oportunidad, este, cómo llueve, me encanta. Este, la cagué a pedo, ¿viste? Hasta, hasta es, Esa es una actitud amorosa, ¿entendés? Porque no es el tema de que, bueno, dale, sí, 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 ah, ah, bueno, y sí, y bueno, pero, ¿viste? Y bueno,
5: no, 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 no,
0: no. Te tengo que sacudir de la rama para que levantes vuelo, pegarte una patada en el culo, agarrarte de la oreja, pescarte los pensamientos de la pestaña, llevarte del cogote hacia donde tenés que ir, porque no te podés pasar la vida sufriendo. Yo sé la mierda que es sufrir emocionalmente y sentarse en un trabajo en terapia y haber tenido un excelente maestro en mi vida como, como, como psicoterapeuta. Yo sé, pero también sé lo que me cagué sufriendo. Entonces, yo sé lo que sufre el otro. Es decir, lo sé porque lo descubro y lo sé porque más allá que su conflicto sea diferente al mío, el sufrimiento siempre es sufrimiento. Me cago en Zeus. Siempre es sufrimiento. Dale. Tráeme, hola, buenas noches, buenas noches. Tráeme semillas de amor. Ayelén, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Dani?
0: Bien, cielito. ¿De dónde eres?
4: Yo soy de San Nicolás, pero ahora estoy en. De, de Buenos Aires, pero ahora estoy en Rincón de los de Neuquén.
0: Bueno, ¿y, y, y a, a San Nicolás? ¿Dónde está la Virgen de San Nicolás? Sí. Mi mamá solía, sí. solía ir ahí. Sí, Ayelén. Eh, eh, perdóname que te lo pregunte al aire, vamos a hablar de, del segundo nombre que tengo tuyo acá. ¿Es un apellido o es un no nombre? Eso que parece... Mi nombre es
4: Helen. Este es Listo. el apellido. Este, bueno. oh, uh -huh.
0: eh, sí, vos naciste con esos dos apellidos o te agregaron alguno?
4: Nací y me pusieron los dos apellidos.
0: Muy bien, necesito saberlo porque quiero ver un poquito tu numerología, ¿entendés, cielo? Para ayudarme en la charla entendés uh -huh. y, y, y darte sí. y darte todo lo que pueda dentro de un contexto de una conversación radial. Este de, desde, desde, desde cuándo vos conocés este programa o sabés que yo existo, qué sé yo.
4: Mira, va a parecer una locura, pero hace por lo menos desde diez años, no sé si tanto, pero que estudiaba, hace un millón de años que escuchábamos con una amiga cuando estudiábamos, después le comencé a y... instalar él también te escuchaba, él era camionero, te escuchaba en el camión compramos algún libro tuyo, leímos, mi papá, sí, y la verdad que hace un montón de años que no, que no te escuchaba y hoy te encontré en Facebook así dije mira qué interesante para escuchar a la noche y ahora en la noche me olvidé, te volví a cruzar, en toda consigna se me ocurrió un nombre horrible para la película de mi vida, y es media feo el nombre que se me ocurrió
0: <risa> ¿Por qué? Mira, voy a agarrar una copa que está helada Del freezer y una cervecita eh, Alemana y, y, y me voy a tomar una copa de cerveza ¿Cómo? Escuchame, que voy a agarrar una copa de cerveza que tengo en el, Una copa que tengo helada En el freezer y una latita de cerveza Y me voy a tomar una copa
4: Bueno, muy bien
0: <risa> che, Yelén, Bienvenida nuevamente al programa Así sea por hoy solo, pero bienvenida Este, ¿Y cuál es el título horrible que elegiste?
4: El título Historia de una vida frustrada, horrible.
0: Bueno, pero ese título, salud a todos, uh -huh. que tengan buena vida, este, ese listo. título, ¿te refleja?
4: Claro, fue lo que se me ocurrió, porque en realidad estoy en un momento que no sé para dónde ir, y pienso que antes tenía como un montón de proyectos o ideas, y me encontré en una situación que no, no sé qué quiero hacer, eh, para dónde quiero ir. Y quizás todas las ilusiones que tenía en algún momento eh, fueron desapareciendo por distintos motivos. Hoy ya no me interesan, pero no encuentro como si fuera un nuevo rumbo o un nuevo proyecto algo así. No bueno, ahí te está
0: entrando la... Y te te está entrando la... a día,
4: es ¿Cómo?
0: Eh, ¿Eh? Decime, si, si cerrás, termina termina No,
4: es que estoy muy... Eh, que fue infeliz o que
0: no la pasó bien a diario pero como que siento que como que no voy para ningún lugar No, pero acepté A ver eh, Estoy pensando un poco, ¿no? este Una cosa es que se sucedan motivos en la vida para que determinados proyectos se, se frustren Justamente antes teníamos un proyecto con, con mi mujer de, 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 de una cosa que nos había gustado este, y, y, y hoy me comentaron que bueno no, no es posible concretarla, ¿no? Este uh -huh. y, y después que me dijeron que no era posible concretarla, este eh, me puse a buscar y encontré algo tres veces mejor de lo que había encontrado antes. Eh, una cosa es que se sucedan cosas en la vida que a uno le frustren un proyecto y otra cosa es que uno encuentre motivos para frustrárselos. ¿Está claro lo que dije?
4: No, te escuché bien.
0: Una cosa es que te sucedan cosas en la vida, como vos dijiste, que te frustren los proyectos y otra que uno se justifique en esas cosas que sucedieron para frustrárselos. Uh -huh. ¿Qué? Vos no sabés lo que querés ni es que, quién sos desde... Vos no sabes lo que querés ni quién sos desde que tenés uso de razón. Y todo en tu vida lo dejaste a medias, porque a medias fue tu crianza, porque a medias te escuchás, porque escuchás a cualquiera antes que a vos misma porque viviste siempre entre San Juan y Mendoza, no sé dónde carajo vivís, pero es una manera de decir, porque todo es una dualidad, porque todo es un pero, y porque todo esto es blanco, pero negro, pero blanco, pero negro, pero esto, pero el otro, ¿Estás ¿entendés? Entonces digo, todo es una indecisión, todo es partir al medio, todo es baja confianza en vos, todo es soñar y perder lo que soñás, todo es un enojo terrible y una melancolía profunda, y así tus vínculos son de celos, de demanda, de posesividad, de capricho, de, 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 de decepción, porque estos putos príncipes azules que vos pretendés encontrar en la puta vida o vinieron, y ahí andás dando vueltas hasta con eso. Entonces no hay ni lo emocional arreglado, ni lo vincular, ni lo profesional, ni nada, a Acilén, porque hay eterna incertidumbre. Incertidumbre significa no certeza, y no hay certeza de nada, porque... No es lo que haces en la vida. ¿Quién sos? Y vos no sabés quién soy. ¿Quién sos? Ayer hablé del ikigai, ¿no? Justamente ahí enganché el sos con el soy de ikigai porque estaba pensando en esa palabra y yo me acelero. Que, que en japonés significa el sentido de la vida. No, ayer no, el lunes. Escuché el programa del lunes. Y mostró un video de un japonés que vive en, en, en Centroamérica, este, un muchacho de origen japonés, que tiene un millón y medio de seguidores, que es un incentivador... Es un, es un tipo que asesora empresas, que esto y que lo otro, y hablaba de, de su abuelo, que su abuelo, en el lecho de muerte, porque tenía mucha ropa muy buena, que esto y que lo otro, le hizo colgar a su abuela las camisas, toda la vida fue un vendedor y los pantalones, y cuando la gente venía a darle, qué sé yo, con un último adiós, le iba vendiendo a bajo precio, pero vendiendo al fin la ropa esa que estaba intacta. La mujer le dijo, pero escúchame como si necesitáramos, dijo yo el sentido de mi vida fue vender. Entonces Y se murió. Entonces, de viejo. Entonces, este pibe, este que tiene un nombre japonés, no me acuerdo ahora, este, decía el ikigai. En Japón decimos ikigai, que no es akikagai, que es ikigai. Y se, significa el sentido de la vida. No está en lo que haces, sino el sentido que le encontrás a lo que haces. Y vos no lo encontraste sentido nunca. Porque si ante la primera tormenta te viene la crisis, entonces cagamos. ¿Entendés lo que te digo? Uh -huh. O sea, yo estaba en Ideas uh -huh. del Sur. Eh, eh, el, el, el imperio de, 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 de los medios, el medio más importante del país en su momento. Y estaba en la radio de Tinelli el tipo más importante del país de los medios. Y la radio la compró Electroingeniería. ¿No? Y después la fundió, por supuesto, porque la bancaba el gobierno anterior. Como siempre pasa con todo el gobierno, no estoy hablando... Pero lo primero que hicieron fueron darnos una patada en el culo a todos los que estábamos en Radio del Plata. Es decir, la Nata, Fernando Bravo, este, este Nelson Castro, que eran disidentes del gobierno anterior, este, no, no de Macri, el, el kirchnerismo este, Y entonces lo echaron patadas en el culo. Y yo, que en la puta vida hablé de, de ninguna cosa, menos en esa época, porque estaban en de sur y hablando de cosas políticas, me echaron patadas en el culo también. Pero lo pusieron a Dolina, que le pagaban en el año 2013, cuando me echaron a mí, 240 mil pesos por mes. En el 2013, ¿me estás escuchando? Eso significa 800 sí. o 900 mil 900, pesos de ahora. ¿Por qué? Porque hablaba bien del gobierno. 240 mil pesos. A mí no me da odio, no me da un carajo, me chupa un huevo, o sea, yo hago lo que hago. Y entonces me salí de idea del Sur, donde estuve siete años, donde Tinelli me, me pidió que fuera a dar un taller a su Bolívar Natal, donde estuve en las fiestas de fin de año, donde tenía ganas de mirar un culo y bajaba a las once de la noche, cuando llegaba antes, y me iba a la pista ahí al costado y miraba los culos que tenía ganas. Este, o sea, me entendé dónde estaba, ¿no? Y me fui a parar uh -huh. una radio que tenía que escuchar, a, a tocar los auriculares para escuchar. Y después vine a esta radio, a Ecomedios, que yo ya la conocía, Hablé con los dueños, compré el espacio. No quiero saber más nada de estar en radios grandes como estuve, porque la compra bueno, el, el favorito de tal gobierno y traen a tal pelotudo. Entonces, pero yo tengo el sentido de la vida. Acá, en mi casa, con pandemia, en la mesa de la cocina, tengo el ikigai, tengo la pasión puesta al servicio de lo que se me cantan las pelotas hacer. ¿Entendiste? Vos no conoces eso.
4: Puede
0: No, pendeja, no puede ser. Es. No. Porque así como no te escucharon, como fuiste criada en un hogar gris, sin ternura paterna, hogar esforzado, tu padre no está. O sea, el número que simboliza al padre directamente no está en tu estudio numerológico. No está, no está. O se murió. O era un, qué sé yo, un, no sé qué, una silla, con todo respeto, no importa. O, o, era, o, o era un boludo en la, en, en la pollera de tu madre, o era un rígido total, no importa, no existió. Entonces, nadie te escuchó. El hogar fue esforzado emocionalmente, gris. Casi te diría sacrificado. ¿Entendés lo que te digo, flaca? Sí. Bien. Ok. En ese ámbito te criaste. ¿Y sabés qué es uno? ¿Qué es un ser humano? Es un, sí. es un, es un alguien que vive en constante evolución para transformarse en persona. Porque un ser humano no es más que un animal humano, que es el niño cuando nace domesticado. Vos te quedaste ser humano. Vos sos el 90% de lo que tus padres hicieron. Estás tan alejada de la esencia que trajiste a esta vida que te da creatividad, que te da un, un espíritu de, de, de estar por encima del promedio, de la pelotudez, de qué hace aquel con su vida, qué va a pensar aquel de lo que voy a decir, como sos vos, y si digo esto, y si hago esto, ¿qué va a pensar el otro? Así estás en tu puta vida, ¿no? Entonces sería, no hay individualidad, no hay individuación. Todavía sos el 80% de lo que tu hogar crió. El, no en lavarte la cola o en limpiarte los dientes, no en las cosas que fueron en desmedro de tu carga genética, de tu agencia, de tu esencia cultural, de tu yo nativo. Esa pendejita, esa bebita que vino al mundo fue distorsionada por la crianza. Tanto que se planta a los 30 años y no sabe quién es ni qué quiere. ¿Por qué? Porque todo tumor con el tiempo se agranda, no desaparece. Y aquello que fue sembrado en la no escucha en tu crianza, cada vez fue creciendo más. Por eso, miras más el afuera que el adentro. Vamos a sacar una carta. Yo la voy a mezclar hasta que vos me digas y vos me vas a decir basta.
4: Va. No.
0: Muy bien, ahora yo la voy a cortar y vos me vas a decir basta. Basta. Ok. Ahora, pedimos el número. Del 1 a 79. Eh,
4: 16.
0: Muy bien. 1, 2, 16 es el número de tu karma. Karma 16 llama karma de los sueños rotos. Todo con lo que soñás no lo alcanzás y si lo alcanzás no te da lo que esperabas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Tengo la 16 en la mano. ¿Querés una antes, una después o la 16? La
4: 16.
0: La 16. Muy bien. ¿La podés leer?
4: Eh, no veo. No, no, estoy en el teléfono.
0: teléfono ¿Sabés qué teléfono. dice? Uh -huh. es, un, es un número 2. Dice esquizofrenia. Y el dibujo es dos edificios que están juntos a dos metros, un metro y medio, y una persona agarrada con las manos de una de las terrazas del edificio y con los pies de otra, colgando con el cuerpo. ¿Entendiste? ¿Sabes cuál es el número del centro de tu esencia en numerología? El número centro de tu esencia. Ayelén tiene un 11, tu primer apellido tiene un 10, y tu, el segundo apellido tiene un 8. Todo termina sumando un 2. El mismo número de la carta que elegiste, que es un 2.
4: ¿Cómo Dices, es el nombre? ¿Me dijiste? ¿Eh? ¿El nombre de la carta me dijiste?
0: Esquizofrenia. ¿Sabés lo que es la esquizofrenia? Sí. Va. Un tipo que es mozo de un restaurante y de repente se cree Napoleón y de repente se cree mozo y de repente tiene... Es una psicopatología, pero no es lo que vos tenés. Te lo voy a explicar porque de lo que estamos hablando es de un simbolismo, ¿de acuerdo? Pero te lo voy a leer porque es lo que te acabo de decir, amor de mi vida. Te lo voy a leer textual, ¿eh? del libro que explica las cartas. Yo las conozco, por supuesto, pero yo te voy a leer para no agregar ni quitar ninguna palabra. ¿Entendés? Entonces, está en la página 120. Voy a agarrar la página 120 y te lo voy a leer. Y escucha bien. porque es lo que te acabo de decir? ¿Cuál es la idea? Ahora vamos a hacer lo mismo que yo hago a veces en una entrevista. Lo, lo vamos a completar. Página 120. Esquizofrenia. Para los que están mirando, acá está el mismo dibujo que vieron antes, ¿ok? Para que vean que le voy a leer lo que corresponde. Bueno, bueno poner acá a hacer trampas. Bah, la figura de esta carta da un nuevo giro a la vieja idea de quedarse atrapado entre la espada y la pared. Es lo que hablamos, ¿no? O sea, tú en el proyecto, pero hubo obstáculos que nos impidieron entre la espada y la pared, ¿no? Es como si esa casa ¿Sí? que yo encontré para tener en un country con mi mujer que fue a parar el carajo, no pudimos cerrar esa operación, no comprándola, ¿no? Alquilándola. Bueno, pero, hoy la puta que lo parió, no, cero, no me salió, me cago, ¿no? no era para mí, listo, chao, voy a buscar otra, y listo, chao, y perdí una plata, y qué carajo me importa, y no es que yo me cago en la guita, es que, es que no importa, son aprendizajes. Muy bien, entonces dice, pero estamos precisamente en este tipo de situación cuando nos quedamos atrapados en el aspecto indeciso y dual de la mente. Esta es tu vida, el aspecto indeciso. Mirá la carta que elegiste. ¿eh? Bien. ¿Deberías soltar los brazos y caer de cabeza? ¿O bien soltar las piernas y caer de pie? ¿Tendría que ir aquí o allá? ¿Tendría que decir sí o no? Sea cual sea la decisión tomada, siempre nos preguntaremos si hubiera sido mejor de la otra forma. Esta sos vos. La única forma de salir del dilema consiste, desafortunadamente, en soltarse de los dos extremos. En soltarse de una puta vez. Esto lo digo yo, no lo dice el libro, ¿no? Bien. Entonces, no puedes encontrar la salida de uno de ellos resolviéndolo, haciendo listas sobre los pros y los contra en cualquier caso, elaborando planes desde la mente. Es mejor seguir a tu corazón alguna vez en la vida, si podés encontrarlo. Si no podés, saltá fuerte. Tu corazón empezará a latir rápido, tanto que no habrá equivocación respecto a donde se encuentra. Deja de estar dividida. Estás en la, en la carta 16. Vamos a buscar una más. Seguí adelante. ¿Qué número? Eh,
4: 29.
0: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Las 29, cuando yo hago una entrevista y uso las cartas, que es muy de vez en cuando, la segunda va a profundizar o a dar detalles del conflicto. Vamos a mostrarla. Y dice, posibilidades. Y de vuelta es el número 2. ...sabiendo que en toda la baraja que son 79... ...hay solo dos números dos arábigos... ...solo dos, no perdón, solo tres... ...de las 79 ya elegiste dos números dos... sabes qué es el número dos... Eh, ...estar separada de tu niña... ...la niña en el pasado no escuchada... ...y la adulta que no escucha a la niña... ...por eso piensa, mastica, rumea como las vacas... ...todo el tiempo, los pensamientos, va y viene... ...entonces dice... ...soltate de una puta vez... Y mira claramente las posibilidades. No te voy a leer la carta entera porque estamos tres días. La, la tercera sí. va a ser, ¿por dónde es la salida? Estás en la 20, ¿cuál era? ¿29? En la 29,
4: sí. Bueno, sigamos adelante. Eh, ¿A qué
0: quieres? ¿48? 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vas a ver lo mágico del encuentro. Como le digo a una persona cuando viene, esta es la magia del encuentro. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Acá lo voy a poner delante de la cámara. Dios santo. La carta no tiene número porque hay cartas que tienen solo símbolos y la palabra es control. ¿Te lo tengo que explicar o ya lo entendiste? La tercera marca la salida y dice control. ¿Te lo tengo que explicar o ya lo entendiste, pendeja? Porque si no te lo explico, viste, y me haces gastar tiempo al pedo. Lo entendiste, ¿no? Te dije la tercera Entiendo. la que marca la salida. ¿Sabés a qué se refiere el control en tu vida, no?
3: Sí.
0: Bien, hasta el orgasmo controlas. No tenemos más nada que hablar, así que no. te mando un beso grande. Deja de perder la me vida. No Hace 30 años que la estás perdiendo. Chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: loco lindo de Iorio que le chupa un huevo todo, ¿no? Este con arma fuerte, ¿no? Este Cebos se llama el tema, ¿no? Dale. No sé, Eli Paz, si esto es metal, creo ¿eh? que es un rock pesado, ¿viste? tipo papo, rock pesado con una viola densa, no sé si es metal, yo no sé tanto de música, pero este metal me suena todavía más mucho más estridente, más loco, más ensordecedor. Acá hay una letra, acá se escucha perfecta, acá hay la, lo, los instrumentos muy definidos, muy claros, ¿viste? Eso, me parece que es un rock pesado, pero no te estoy discutiendo, ¿eh? es un, simplemente un parecer. Llores mires atrás. La vida busca instruirte. No llores, no mires atrás, la vida busca instruirte. El pasado no existe un carajo, te dice Iorio, ¿no? Bueno, ¿terminó? Me da mucha intriga, dice Peche. Ahí, este. Eh, ¿Quién dirige la música? Gerardo Subirana, dije la el operador elige la música. Este, él, eh, bueno, eh, eh, Temazo de soy alma fuerte, dice Valeria Bengolea, eh, hoy por fin un rock and roll, solo quiero un rock and roll, después por el Sofía Cuadrado dice, te escucho, Dani, siento que tus palabras tocan lo que me duele, que está mal conmigo misma. Lógico, Sofi chiquita, te lo he dicho 20 veces, está mal con vos misma, no, 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 vivís en la mente, no hay, no hay inteligencia emocional sos pura razón, chiquita, no hay, no hay, no hay, no hay espontaneidad, no, 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 ¿entendés? O sea, otra más, perfecta, perfecta ¿me entendés? Entonces, bueno, este, buscate otra birrita. No, no, tomé, tomé media, porque no cené, voy a cenar ahora con, con Gaby. Este, el otro día hice un, un, este, un risotto de, de, de hongos de pino, este, y, y quedó y le encantó y tiene una porción ahí y yo ayer hice unos, unos, unos coditos, unos fideos de eh, naturales, de lentejas son fideos de lentejas tiene harina de lenteja harina de amaranto y eso, con una salsita que tenía este, un poquito de champiñones fileteados tomate con cassé eh, puerros eh, cebolla de verdeo eh, perejil, una cucharada de, de, de queso crema, este, un poquito de agua de los fideos para, para marinar con la, con la salsa y un media copita de un champagne chiquitito, esos mini, lo abrí, y, que lo había abierto el otro día para otra salsa y le puse media copita. Y eso sobre los fideitos, eso, ahí hay un platito y me lo voy a comer ahora con la media birrita que queda. Bien, muy bien, esta es la única puta vida que tenemos, este, no importa si festejamos con una cerveza y maní o con champagne y caviar, el tema es gratificarse. sino ¿para qué mierda estás si no te gratificas. ¿Entendés? Este, bueno, ¿qué más? Increíble, dice Luis Argañarán. ¿Qué? ¿Lo de las cartas? ¡Ah! Si ese es lo de las cartas, sí, siempre pasa, ¿eh? O sea, Dari Martínez dice, qué afortunada esas llamadas, dice, ¿no? Y dice, Ocupate de llamar, Dari. Este, cuando. A mí me gusta mucho cuando hay alguien que viene a una entrevista por ahí ni me conoce, o se la regalaron, o, 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 o lo noto que me escucha hace poco y desconfía, ¿no? Entonces le cuento todo lo que le pasa, ¿no? Le explico todo, qué sé yo, qué estoy, que el otro. Y por supuesto que en general es así, es como se lo digo. Este, Máxime en privado, que puedo atender a detalles mu mucho más puntuales, mucho más específicos, ¿no? Porque es una hora. Pero a lo último, ¿viste? Como para decir ¡Bah! ¡Dale! Le digo, saca tres cartas, ¿no? la, sacala, sacala. Bueno, elegíla. Bueno, antes decía sacarla porque estaba en persona, pero elegíla, ¿no? Creo que le da 31, tomá, acá tenés de esto, lo otro. Y las tres cartas le cierran la entrevista. Por eso, con esa seguridad, le dije a Yelén, no me hagas explicarte y perder tiempo al pedo, ¿no? te puse control. ¿Cómo va a vivir la vida? ¿Y cómo va a, a fluir en los objetivos que tiene? Si necesita controlar y controlarse todo, ¿entendés? Bien pedo. O sea, en, en, en la primera carta y en las posibilidades que es la segunda, la tercera le salió la solución para lograrlo. Es romper el control. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Entonces... El, 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 que, el que viene a la entrevista, bueno, cuando estaba en persona o a distancia, es lo mismo, este, encima le digo, vamos a elegir la página de un libro, ¿no? Y le abro un libro ahí que tiene 200 páginas, ¿no? Y le digo, a veces, a veces. Y digo, elegí una página, la que quieras, ¿no? Entonces abrimos la que, la que eligió el número. Y, y lo que dice la, la página del libro le condensa el total de la entrevista y de las tres cartas juntas. Entonces le digo... ¿Cómo querés que te lo explique? Son 80 cartas y 200 páginas, 280 páginas. Vos elegiste todo. Andate en paz. Yo me quedo tranquilo con mi alma que te dije lo que había que decirte porque esto me confirma y vos te vas a ir preguntando cómo mierda, entre 280 posibilidades, elegiste las únicas tres o cuatro cosas que simbolizaron todo lo que hablamos durante una hora. Le llamo la magia del encuentro. Tenía que ser nuestro encuentro, como siempre es. Por eso algunos me dicen, che, flaco, vos no, 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 no tenés miedo de lo que le decís a la gente. que No, si la vida nos puso es porque yo tengo que decir lo que tengo que decir, no tengo ningún reparo en lo que sea. Así lo concibo. Y siendo así, procediendo así, me ha ido bien siempre. Así que bueno, Nada, este. Hola, hola, buena charlita. Hola. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la película de tu vida, Flaca? Uy, eh.
6: <ríe>
0: Poner el título que quiero. Me mataste.
6: Bueno, pero te voy a decir una que me gusta mucho. Que no ah, pero no importa la si la mi película miedo.
0: existe o no, podés inventar el título,
6: ¿eh? Ah, la puedo inventar. No, claro, pero mamá. me gusta una que, que, que. Bueno, nada, no la había pensado, pero no sé si viste la, la película de Matilda.
0: ¡Ah, Matilda!
6: Sí,
0: sí, sí. creo que sí. sí, o la vi. ¿La vi o vi un resumen o.? Sí. ¿Y por, sí, ¿y por qué? Que es una
6: nena que, que sí, tiene sí, su es una nena, ya sé. sí, 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 sí. Sí, y, y... de ella, porque cuando la miro me, me siento cómoda y en, en algún punto eh, me hace acordar a. A los momentos que vivía en mi infancia no como la nena, pero digamos era ponerme a mirar esa película y me olvidaba de todo
0: Ah, mirabas esa película y te olvidabas de todo
6: Sí Bueno
0: eh, Evelyn, ¿de dónde sos?
6: De Pacheco,
4: Tigre
0: Sí, sí, conozco Este ¿Y, ¿y con qué me vivís? ¿Cómo? ¿Con quién vivís?
6: Con mis papás, va mi mamá, mi padrastro y dos hermanos más chicos.
0: Bueno, bárbaro. Eh, y, y, y tenés 25, 26, ¿qué haces de tu vida?
6: Sí, tengo 26 años. Ahora eh, estoy, bueno, terminando una carrera de profesora de geografía. Estoy Ajá. en cuarto. Ajá. Que, bueno, con días y vueltas pude llegar a cuarto y bueno justo la pandemia me agarró sin laburo tenía un laburo temporal y bueno terminó el contrato y bueno no tengo nada ahora
0: bueno lógico claro te agarró así estabas como medio este este eh, claro eh, con, con un trabajo no, no fijo no estable digamos no con un contrato no
4: estable claro y
6: el tema mío con los trabajos por lo, porque hice terapia la segunda vez, pues, primeramente hice terapia porque, bueno, eh, tenía muchas cosas por resolver. Eh, siempre fueron el tema de los hombres y el, el tema de los trabajos con, con los jefes o compañeros. Claro. Siempre, digamos, sexo masculino.
0: Claro, sí, ¿por qué? ¿Y por qué? A ver si ¿sí hiciste terapia o fuiste a terapia. porque Por ahí fuiste, pero no hiciste. Entonces, ¿por qué los hombres y, y en los trabajos y... y los jefes? A ver, ¿por qué?
6: Y por mi papá, o sea, la ausencia de mi papá biológico. Yo sí, supongo, pero aparte, ¿quién
0: no? te metió el complejo de puta que te metieron en la crianza? El complejo de puta mi de padrastro. mierda. ¿Quién te metió? ¿Eh? Mi padrastro. Mi ah,
6: padrastro. Bueno.
0: ah, bueno. Ah, porque, porque tenemos ese problema también. ¿Y, y vos te crees sí. que tu mamá es una tipa muy libre? ¿Muy desprejuiciada?
6: No, en sí, cuando yo, mi mamá, yo era más chica, eh, a mi mamá un poco la tenía así. Después fui creciendo, viviendo otras cosas. Pero no, eh, pero lo fui cambiando la manera de ver porque también la terapia un poco me ayudó, pero no tanto. Porque tuve mi primer terapia que hice con un psicólogo, eh, me diagnosticó bipolaridad y bueno, me oh. medicaron con la moto Para, 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 para un poquito,
0: para, 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 para. Sí. ¿Vos cuánto hace que me escuchás a mí?
4: Hace dos meses.
0: Bacanudo. ¿y quién fue eh, el tipo que te diagnosticó bipolaridad? ¿Era un psicólogo?
4: Sí, era un psicólogo.
0: ¿Y quién es un pelotudo hijo de puta con el título de psicólogo para, para diagnosticar una enfermedad que es psiquiátrica? ¿Quién es? ¿Quién, ¿Quién es el hijo de puta para ponerte el sello bipolar? Si no está, fa eh... si está facultado ni por la ley para diagnosticar una, 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 lo que sería una psicopatología.
6: Bueno, él me medicó y, y por eso me... me ¿Cómo te va a medicar
0: medic un psicólogo? No te puede medicar nada. Yo te puedo dar unas gotas naturales. Te puedo decir toma una hipericum para el estado de estar deprimida. Tómate 25 gotas, como a veces lo digo, pero porque es natural, porque es milenaria. Una cosita, mm. una, una, un algo, un qué sé yo, una boludez. Pero no medicar, sugerir. Pero no medicar para la bipolaridad. ¿Estás en pedo? O sea, bueno, un, yo en
6: eso... No, si sí, un, psicópata. no sí. un psicópata sí, la verdad que sí, porque en ese claro. entonces no estaba fuerte, no estaba muy débil, en, con experiencias de vida. Tenía 23 años y yo todo lo que él me decía era como que lo había endiosado de una manera, era como que el hombre que me decía todo y estaba perfecto. Y bueno, después me di cuenta de que yo estaba estupidizada, ¿no?
0: A ver, eh, espera un poquito, mira Todo lo que vos pienses de tu